0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю обсуждаю с гостями-экспертами темы, волнующие нас. Сегодня поговорим о красоте, о том, как она влияет на нас, и особенно приятно, что этот выпуск выходит при поддержке крупнейшей школы дизайна Contented по версии Smart Ranking, где можно быстро и просто освоить профессию графический дизайнер с нуля до про. Наша тема сегодня «Красота». Красоту, окружающую нас, создают дизайнеры. И, конечно, ни для кого не секрет, что графические дизайнеры сейчас востребованы в десятках индустрий. От маркетинга и рекламы до масс-медиа и IT. За время обучения у вас будет сильный портфолио из более чем 18 реальных работ, которые очень ценят работодатели. А еще стажировка в креативном агентстве Redcats. И, что очень важно, уже с четвертого месяца обучения вы можете брать свои первые заказы на фрилансе и получать за них от 70 тысяч рублей. В контент-от вы сможете стать частью креативного комьюнити, где можно обмениваться идеями с друзьями-единомышленниками. В общем, красота! А по промокоду красиво, большими буквами, вы получите скидку 45% на все тарифы обучения. И, кстати, если назовете промокод менеджеру, получите в подарок курс английского языка для дизайнеров. Все ссылки найдете в описании. А теперь к нашей теме. А в гостях у меня сегодня замечательный человек, мой добрый друг Дмитрий Макаров, поэт, писатель и уже не первый раз Дима гость моего подкаста. Дима, привет!
1: Привет, Саша, спасибо большое за приглашение. Я думаю, что заявленная тобой тема потянет примерно на 100-150 выпусков, так что, я думаю, можем сегодня попробовать сделать первый.
0: Да, посмотрим, как он отзовется в душах и сердцах слушающих нас людей. Как говорят, красота в глазах смотрящего, в нашем случае в ушах слушающего.
1: Да-да-да, конечно. В
0: ушах каждого человека, который нас сегодня слышит.
1: Между прочим, уши в истории искусства — это такая важная очень тема, потому что Были народы, которых прятали, не показывали. Были художники, которые стеснялись того, что они не умеют уши правильно нарисовать, и всегда закрывали их волосами. Мы с этим не раз сталкивались. Была такая куртизанка в XIX веке, невероятно популярная в высших слоях общества, у которой было очень много клиентов. Она прожила очень долгую жизнь, 90 лет. И никто никогда не видел ее уши. Те уши были всегда прикрыты волосами. Носил такую прическу, закрывавшую ее ушки прелестные. И даже когда 90 лет ее нашли корреспондент журнала Vogue, взяли у нее интервью, она жила тогда в то время на Лазурном берегу, это уже было в середине 20 века, ее сфотографировали, у нее уже не было, видимо, таких роскошных волос, но шапочка по-прежнему прикрывал ее уши, так что ее ушей никто никогда не видел. Это к вопросу Боже вообще о ушах и красоте,
0: Это как то прям очень лирическая интимная история. Сразу зашли. Вернемся к более высоким материям, то есть к красоте. Здесь интересно было мне поразмышлять на тему красоты как феномена, который влияет на нашу психику и который на самом деле с человечеством, наверное, с тех самых пор понятие красота, может быть, не само понятие, а умение ее видеть, ей наслаждаться чувствовать, попытки передать ее в каких-то элементах изобразительного искусства, там музыка и так далее. Но ведь четких канонов красоты, как мы знаем, нет. Они меняются из поколения в поколение, из века в века. В разных культурах они разные. И тем не менее, восприятие красоты ⁇ это то, что есть у всех людей, вне зависимости от региона их. Проживание.
1: Мне кажется, даже люди драться готовы из-за разного представления о том, что такое красота. Интересно, что можно предположить, когда возникла у человечества вот эта идея того, что существует что-то прекрасное, что когда, допустим, первобытные люди, да, 40-50 тысяч лет назад сидели у костра смотрели по сторонам и вдруг один ударил себя по колену и сказал глядя на закат например красиво или когда например какой нибудь охотник возвращаясь с охоты за гонки он там гонялся за мамонтом и вот он приходит в свою пещеру а там значит лежит какая-то его такая же волосатая подружка как он он может быть на секунду так завис над ней и подумал, как она прекрасна. Вот какие-то такие моменты.
0: Дима, я сейчас разрушу все, что ты сказал научными данными. Вот так. Значит, когда наш вид научился видеть красоту? Задаем мы вопрос и получаем ответ, что это произошло задолго до того, как вообще вид наш появился. Потому что условную красоту видим не только мы, но и животные. И это не совсем понятие красоты, но если мы отматываем вот туда-туда далеко, то это вообще еще миллионы лет назад, когда у животных возникла система вознаграждения в мозгу. То есть они начинают испытывать чувство удовлетворения от того, что видят. То есть, например, ты охотишься, ты хищник, и ты выбираешь себе добычу, на твой взгляд – которая совпадает там с твоими возможностями, и у тебя в этот момент в мозгу уже начинает вырабатываться удовлетворение, то есть это твое вознаграждение, да, за твой там выбор правильный, и дальше из за этого, вот этого всего, говорят ученые, то есть это на самом деле получение удовольствия, то есть ты когда дальше это все связалось, то есть то, что ты считаешь красивым, это тебе доставляет удовольствие, и это называется медиальная орбитофронтальная кора в нашем мозге. И она вовлечена в огромное количество процессов, делится на множество частей, связана как раз с восприятием красоты, известно как поле А1. И активируется каждый раз, когда мозг, в принципе, получает вознаграждение. и Поэтому завязана она и с другими категориями удовольствия. То есть, по сути, мозг каждый раз влюбляется, условно влюбляется в то, что он считает красивым.
1: Ну, это такая биологическая основа, да. Ну, ты, когда мы говорим о влюблённости, да? мы же тоже прекрасно понимаем, что э, за этим стоят какие-то биологические активности в организме, какие-то... Вашим языком трудно говорить, Александра, э, с вашими орбито, что-то там, э, происходящими какими-то вещами. Вот, Я думаю, что... Конечно, за э, миллионы лет эволюции менялись, усложнялись какие-то там нейронные связи, э, какие-то там внутри э, живых видов происходили медленные, но э, верные, так сказать, подвижки какие-то в эту сторону. Но все таки когда мы говорим, мне кажется, о красоте, то мы говорим об очень сложном комплексном понятии. Да, есть простая реакция — мне понравилось, у меня щелкнуло в мозгу, я это у себя мысленно поставил на полочку с прекрасным и буду при случае доставать и сличать с другим, чтобы понять, достаточно ли прекрасно другое, чтобы стоять на этой полочке. Однако в какой-то момент же это можно с полочки убрать и заменить на что-то еще более красивое. Я думаю, что даже что о цивилизации говорить, когда наши собственные предпочтения меняются за жизнь неоднократно. Я просто думаю о том, что очень важный момент, который имеет отношение к красоте, это осознанность этого самого выбора, осознанность поиска прекрасного. То есть, когда у человека не просто сработала какая-то биологическая реакция, ему понравилось, и он осознал, что существует красивое на свете, и он начинает это красивое выбирать, он начинает его искать и в конечном счете создавать. Я думаю, это все-таки две разные вещи. Биологическая основа, да, но вот момент осознанности, когда я уже точно знаю, что в мире существует красота, я ее ищу, я к ней стремлюсь. Мне кажется, это такой революционный какой-то момент, который случился в цивилизации однажды. И тогда появились произведения искусства. Я, кстати говоря, думаю о том, что... Ты сейчас находишься в прекрасном месте под названием Таруса, а через речку, практически через дорогу водяную от тебя, находится близкое мне место под названием Поленово, где я провел полгода своей жизни. В Поленове есть столовая. По сути, это музей декоративно-прикладного искусства. В свое время, в 1880-х годах, когда в Абрамцеве, в имени Саввы Ивановича Мамонтова, решили строить церковь, то появилась идея построить ее в таком э, неорусском стиле. Вернее, они искали русский стиль, но никто не знал толком, что это такое, потому что в основном в это время на другие образцы равнялись. И Поленов организовал экспедицию по Костромской, Ярославской областям, где они стали искать какие-то вещи красивые, которые определили бы этот русский стиль. И они увидели массу интересных вещей, сделанных ремесленниками. Стулья, столы полочки, какие-то туиски, какие-то там эти валики. Все это было украшено иногда незатейливой, а иногда очень затейливой резьбой. И они с удивлением обнаружили, что существует колоссальное количество, целый пласт вещей, несомненно являющихся произведениями искусства и наполняющих бытовую жизнь крестьян в этих местах. И они поняли, что красота ⁇ это что-то такое, что надо разглядеть. Сами эти крестьяне не предполагали, что их дома наполнены произведениями искусства. Для этого был нужен взгляд художника.
0: Прялки, вышивка на рушниках, кромысла, ведра, да вот любая утварь домашняя. Правда, вот так зайдешь в музей ДПИ декоративно-прикладного искусства, и там столько красоты. Именно красоты. Хотя мы привыкли, кажется, называть произведениями искусства какие-то полотна великих, висящих где-нибудь там. Даже иконы, кстати, не были произведением искусства, насколько я знаю, до начала XX века, пока не обнаружилось, что, в принципе, это не только церковное принадлежность, но и э, художественная ценность.
1: Для этого нужен взгляд художника, конечно. Так же, как вот, ты упоминала в начале о том, что в разных культурах, в разных цивилизациях различный взгляд на прекрасное. Во многом это же тоже традиция определенная. Да? То есть, когда, например, дети в своей культурной среде попадают в определенную школу, им преподаватели которые являются хранителями тоже знания, да, они им рассказывают, что прекрасно. Воспитывают в них вкус, формируют представление о красивом. И человек выходит из этой школы вот с этим представлением о, о прекрасном, которое его вроде бы личное, поскольку вкусы разнятся, но вместе с тем это представление также сформировано традицией. Я иногда думаю, например, о каких-то совершенно других формах. Ну, Например, я не знаю о том, что казалось красивым, например, при китайском императорском дворе в XVIII веке. Какие-то эти маленькие изуродованные ножки этих девочек, которые носят туфельки, не знаю, восьмого размера, эти беленые лица, женщины, никогда не снимающие до конца одежду во время занятия любовью. да Или, например, театр «Кабуки», который европейцу может показаться некрасивым, неинтересным, например, или красивым, но недостаточно понятным, чтобы этим заинтересоваться. И он посмотрит немножко и отложит в сторону. То есть это такая вещь, которая меняется, конечно, от поколения к поколению, но в то же время вот, цивилизационные нити остаются.
0: Я подумала про... Вообще, знаешь, разрушительную силу не красоты, а наоборот вот какого-то уродства. И даже какие-то есть исследования, их немного, не могу точно сослаться, но просто вот статья, которую я читала, ссылалась на это, что человеческая психика страдает, когда они живут в местах, где нет красоты, ну где ее мало. То есть нашей психике нужно вот это поощрение, вознаграждение, а оно в красоте. То есть когда я созерцаю красивый закат, или там э, прекрасное какое-то архитектурное здание, или у меня есть вокруг, э, в доме, пускай не богатое, но очень приятное для восприятия там убранство, утварь домашняя. Вот как раз то, что ты говорил про крестьян. Это все благотворно влияет и на психику. А когда этого нет, то это нашу психику разрушает. Ведь недаром же, например, когда там были народные бунты, и не только в нашей стране, какие-то волнения. С одной стороны, люди разрешают предметы роскоши, но признаки, символы богатства, да, там дворцы уничтожают картины, библиотеки. Но вместе с тем они же как раз э, рушат красоту. То есть вот это разрушение того, что красиво. Это какая-то такая агрессивная потребность тоже психики. Интересно вообще, да?
1: Ну, вообще, часто об этом я задумывался, путешествуя по России. И в России существует огромное количество чудовищно депрессивных маленьких городов, которые были построены часто по единому плану, без какой-то выдумки и фантазии, с экономией на декоративных элементах. И все это не очень высокого качества, поэтому за десятилетие пришло в какое-то серое ужасное состояние. А если все это накладывается на еще на экономическую депрессию в этом регионе, то совсем грустное зрелище. Но я думаю о том, что как ни странно, из этих э, небольших 10-15 тысячных таких городков, из них выходят люди, порой обладающие замечательным чувством прекрасного. И талантливые художники, сумевшие найти, во-первых, и в этих пейзажах тоже много какой-то своей красоты. Или, например, вообще от противного, уехавшие, не знаю, в Париж и сделавшие там карьеру. Вообще, это интересный момент. В свое время я думал, что вот, например... Ну, Мы помним эпоху Юрия Лужкова, когда в Москве строились какие-то невообразимые совершенно здания, так называемая «Лужковская барокко». И я помню прекрасный разговор с моей подругой, мы шли по району, и нам попадались одна за другой совершенно какие-то жуткие детские площадки. Там все паребрики были выкрашены в желто-зеленый, какие-то убогие конструкции этих детских площадок, э, малинового цвета, какие-то эти лесенки. Все какое-то страшное, убогое, цвета невообразимые. По сравнению с теми детскими площадками, которые сегодня есть во многих московских дворах, это просто вообще ужас. Я говорю по-другим. Какой кошмар. Какими вырастут дети, которые карабкаются по этим жутким произведениям детской промышленности. А она мне говорит такая, "Но лучше, чем без них. Но ведь ее могло же там не быть. Вот этот момент такой, касающийся практически любой сферы человеческой жизни, функционально нужная вещь, она украшает нашу жизнь своим удобством, но при этом она некрасивая. Или тебе другой пример приведу. Был такой замечательный художник Фернан Леже. Я его очень люблю за его яркие цвета, за его какую-то такую сказ- сказку о, о красивой жизни трудового народа, которую он воспел в своих работах. Вот Фернан Леже, он мечтал о том, чтобы в заводских помещениях, в столовых заводах висели какие-то красивые работы, которые бы вдохновляли рабочих на труд и отдых после работы. И он э, договорился со владельцем завода «Рено», что в столовой при заводе, где висели какие-то совершенно с его точки зрения ужасные, мещанские какие-то пейзажи, он уберет эти картины и повесит свои такие вот э, э, футуристичные работы, где какие-то рабочие, такие в его стиле, там все, у них руки такие толстые, ноги толстые, примитивизм такой легкий. Вот. И все это в таких цветах его, ну, в общем, украсят вот этими работами. Так что вы думаете, рабочие потребовали, чтобы убрали этот ужас со стен и вернули их мещанские пейзажики, потому что портился аппетит у них от работ Фернанда Леже.
0: Ничего себе.
1: И вот... В связи с этим вопрос у нас возникает. Это рабочие такие недопропеченные, что они еще не понимают, что красиво, а что нет? Или это ли же создает не красоту? Или у них просто разные представления о красоте, и не нужно идти в другой монастырь со своим уставом?
0: Интересный вопрос.
1: И более того, есть такая идея, что искусство развивается, взгляды люди развиваются, что вот когда-то казался там Дебюси невероятным авангардом, и сегодня слушаешь уже как классику это или там что-то такое, да, или джаз казался докучеливым шумом, и сегодня мы слушаем вроде бы. Но на самом деле это не так, нет такого развития, потому что вроде бы и рабочие не подтянулись за эти прошедшие сто лет и по-прежнему, я думаю, не будут очень сильно рады, если у них в столовой будет висеть Фернан Леже, даже если они будут знать, что он стоит миллионы евро. Равно как и джаз, который казался многим критикам шумом да, в свое время. Был пик взлета интереса к джазу, когда его многие любили, а потом он ушел в Такие нишевые фестивали есть или там есть люди, которые любят джаз, но их далеко не большинство. И нельзя сказать, что он завоевал планету, равно как и музыка Шостаковича и Прокофьева, и Стравинского, и там, не знаю, Британа, и Пуленко. Музыка, которая написана уже давно очень ну, поставьте нос Шостаковича, э, человеку неподготовленному, он э, выключит это через 5 минут. Моей бабушке поставьте, она скажет, какой кошмар, что за крики, что за ужас, поставь ненормальную музыку. То есть э, этого развития тоже не случилось. Вместе с тем... И часто говорят, что вот э, нужно время, вот там нужно время, Но время проходит, а все вот эти вот условные не подтягиваются к этим произведениям искусства. Возможно, это и не может случиться со всеми. А помимо базовых вещей нужно еще индивидуальное какое-то развитие, что ли.
0: Ты пока рассказывал про Прокофьева и свою бабушку, Я вспомнила тоже историю из уже жизни моей. В какой-то период времени я занялась изучением великих произведений нобелятов и пулицеровских тоже лауреатов. То есть те произведения литературы художественной, которые отмечены какими-то знаковыми премиями. Так вот, увлек меня безумно Фолкнер, с которым я была незнакома в юности, а вот буквально лет пять назад я просто влюбилась в него до дрожи. И вот один мой друг говорит, вот мой папа очень хочет что-то такое почитать, великое, классическое, чтобы ты порекомендовала? Ну, я так думаю, а я вот только-только закончила «Шум и ярость», была в восторге и говорю, ну, это такое произведение, классика просто. И если твой папа уже много чего осилил, то я думаю, что пора ему и к этому приступить. Он говорит, спасибо, Саша, большое так и сделаю. А потом, значит, через там, неделю или две перезванивает друг и говорит, что он привез ему эту книгу отцу своему на дачу. Отец, значит, благодарностью принял, уединился где-то там у себя в спальне или где-то там на мансарде. А там первая часть книги написана от лица ментально нездорового человека, и там набор просто абракадабра, если так воспринимать по-человеческому. То есть наша психика к этому оказалась не у всех готова, и у папы тоже, потому что дальше, значит, мой друг услышал вопли, крики какие-то, испугался, что папе плохо, а папа бежал вниз со второго этого этажа, тридцатая книга, и крича, кто это написал и зачем ты мне это дал? Потому что если действительно открыть эту книгу неподготовленным взглядом, то, наверное, так и будет работать наше восприятие. В общем, Папа книгу читать не смог, это было такое мое фиаско <смех> литературная рекомендация. Не удалось. Это восприятие может быть не то, что красоты, да, но то, что мне кажется прекрасным, эта книга. Ну, потому что я еще подготовленным взглядом или мозгом к ней обращаюсь. На взгляд другого человека оказывается не таким прекрасным, как кажется, например, мне.
1: Я вот э, сейчас нахожусь в Черногории и занимаюсь историей региона пива. Это такой очень красивый э, в туристическом таком смысле, в открыточно плакатном смысле красивый регион. Это невероятное озеро, получившееся на высоте около километра над уровнем моря благодаря строительству самый высокогорный гэс в Европе во времена Тита. Но речь не об этом, а вокруг этого озера есть малые села, в каждом таком селе есть церковь. По традиции этих сел, этих мест, крестьяне, люди, которые живут в этих селах, они сами занимаются строительством этих церквей и их украшают. В связи с этим иногда есть богатые семьи, которые могут пригласить профессионального иконописца или фрескописца, и церковь украшают профессионалы из Сараева, из Белграда, из художественных академий, с высшим образованием профильным. А иногда они расписывают сами. И вот в одном из сел, который называется «Безуе», что значит от турецкого «без воды», А вторая версия, что это из албанского, и название это значит «безлукавство». И очень интересная такая игра смыслов здесь. Возможно, что э, случилась такая конфабуляция, когда сначала было одно название, потом пришли другие люди с другим языком, и им показалось, что это название соответствует слову в их языке. Так вот, в Безуе церковь расписана в 30-х годах одним, видимо, художником, примитивистом. Это удивительно беспомощно. Ребенок был лучше, что он, нас и сделал. Но это так прекрасно. И сейчас церковь — это в не очень хорошем состоянии. И я был в этом селе, мы брали интервью у местных жителей. Я вот разговаривал с одним из них и говорю, что... Жалко, вот эта церковь, она в э, таком запустении, и там такие прекрасные вещи. Да-да, мы хотим сейчас ее отреставрировать, вот собираем деньги, уже, я думаю, скоро начнем. Я говорю, но ну, вы должны обязательно сохранить эти фантастические иконы, э, написанные каким-то художником-самоучкой на жестяных листах в 30-х годах 20 века. Да, но не знаю, так уж как будет решать там владыка, как решит э, совет села там, и так далее. И я с ужасом понял, что они, может быть, считают, что эти вещи примитивистские не вполне соответствуют их э, представлениям о красоте, и, возможно, их заменят. И мы будем сражаться за то, чтобы донести до них, что у них нечто уникальное есть в, цер... в их церкви, в их селе. И это надо обязательно сохранить и спасти, а не украшать. Потому что иногда вот эти вот украшения, они приводят к гибели э, выдающихся произведений э, искусства, а иногда, может быть, не выдающихся, но каких-то совершенно особенных. А так появится еще одна церковь, профессионально расписанная, как в соседнем селе, как в других селах рядом, где в сербской манере фрескописи. Очень интересно, достаточно одинаково это сделано. А здесь что-то совершенно неповторимое.
0: Знаешь, я еще подумала, что часто красота ⁇ это какая-то уникальность. То есть это что-то вот уникальное, особенное. Я сейчас говорю про восприятие каждого из нас, что мы видим. То есть вот мы же влюбляемся, когда в других людей, то они безусловно кажутся нам прекрасными. Может быть другой человек смотрит на того, кого люблю я, и не понимает, что я в нем нашла какая-то мышь серая, а влюбленный человек в другом видит невероятную красоту. Ну, то есть я сейчас о чем? Что красотой мы наделяем какие-то объекты, э, людей. И то, что кажется красивым мне, не всегда покажется красивым другому. Я сейчас не про общепринятые стандарты красоты, я имею в виду, что вот там Микеланджело это значит все. Если это Микеланджело, то это красиво. А, например, вот ты сейчас говоришь про эти там жестяные листы. И говорит, что это красиво, но люди, которые там будут принимать решения, возможно, так не сочтут. То есть красота, как я ее вижу, это что-то уникальное для меня. И в этом тоже, мне кажется, очень много крутых психологических кейсов. То есть я окружаю себя, именно исходя из своей какой-то внутренней логики, красотой такой какая она для меня. Когда люди делают квартиры, у кого-то минимализм, а у кого-то там золотые канделябры. Но каждый человек, наполняя там свою квартиру, свой дом этой красотой, воспринимает ее как красоту. А ты заходишь, видишь этот золотой унитаз, и он тебе кажется верхом, не знаю чего, простите, все, у кого золотые унитазы.
1: Ты знаешь, но ну, мне кажется, что очень важно найти единомышленников по своему чувству прекрасного. То есть, вот, да, конечно, уникальность это хорошо, и вот я один такой сижу в своем замке на горе и наслаждаюсь этой вазочкой. И один я понимаю, как она прекрасна. И никого не хочу пускать, чтобы никто своим взглядом не испортил ее, или, не не дай бог, не сказал мне что-нибудь о том, что этот кубик или вазочка недостаточно хороши. Мне кажется, очень важно найти единомышленников, чтобы находиться в среде тех людей, которые тоже скажут, что да, ты прав, это красиво.
0: Ну, если говорить про любовь, с которой я начала то как раз взаимная любовь — это когда два человека любуются друг другом. То есть они друг для друга прекрасны. И они друг друга в этой красоте, видимый только им, наверное, одним, уникальный для них, счастливы.
1: Ну, любовь проходит. Что касается красоты, то тоже есть такие периоды романов каких-то человека с пейзажами, с определенными художниками, с какими-то композиторами. Это еще интересно, что все это в конечном счете же мы говорим об очень разных вещах, да, то есть о красоте воспринимаемой аудиально, визуально. Как часто мы сталкивались, наверное, с тем, я думаю, ты тоже сталкивалась, что тебе нравится голос человека, а ты его видишь, и ты поражена, насколько этот голос не соответствует твоему сложившемуся у тебя внутри образу того, как должен был бы выглядеть этот человек. Это правда. А сколько артистов немого кино не смогли продолжить карьеру, потому что с появлением звуков кино оказалось, что у них недостаточно э, киногеничные голоса.
0: А сколько актеров э, озвучки делают половину работы? потому что их голоса настолько хороши, что когда мы слышим, например, оригинальный голос актера, которого озвучивает другой актер на нашем родном языке, у нас половина вот этой роскоши восприятия, этой красоты и великолепия, которые мы ловили в образе, испаряется, потому что оказывается, что голос оригинального актера совсем не так звучит красиво, как звучит голос актера озвучки.
1: А с другой стороны... Я работал много лет в рекламе. Я был копирайтером. В рекламе именно копирайтеры отвечают за озвучку. И я выбирал неоднократно голоса для озвучки рекламных роликов на радио или для озвучки закадрового голоса для видео. Так вот, их очень мало этих голосов. Есть топ-10 мужских и женских голосов, которые озвучивают практически все. Если ты внимательно посмотришь телевизор, посмотришь фильмы, которые идут иностранные по телевидению или в кино, или посмотришь рекламу, так вот внимательно послушаешь, то ты услышишь, что там работают одни и те же голоса. Разве это хорошо, что разные артисты говорят одними и теми же голосами для нас? человеку, когда он сталкивается с потребностью найти прекрасное, соответствующее каким-то его внутренним запросам, ему сделать это очень сложно, потому что он выходит как бы на берег океана, и зачастую у него нет лодки, чтобы плыть куда-то. И вот он стоит и видит, и не понимает, даже к чему ему обратиться. А поэтому ему проще не строить себе корабль, а выбрать стандартные решения, стандартные формулы. Отсюда и получается, как ты говоришь, квартира минималистичная, квартира там борочная, еще какая-нибудь. Это как бы э, формулы. И вот ты ее принимаешь, и ты чувствуешь себя в ней максимально комфортно. Это такой стандарт, такое правило. И то же самое с голосами артистов. Вот их есть. Там 10-15 профессиональных голосов, которые годятся на все случаи жизни. Они еще все могут разными интонациями, они владеют, они говорят. Но они тебе как бы великое множество актеров кино и рекламы эти голоса для тебя стандартизируют, превращают их в 10-15 артистов.
0: Я на всякий случай напомню фразу, которую мы все знаем, красота спасет мир. Но все ли помнят, что это Достоевский идиот. И вот здесь мне в этой, кажется, празе: дальше можно идти и размышлять о том, что красота, наверное, спасет мир, потому что она для каждого своя. И стандартов, как мы вот с тобой сейчас обсуждали, в общем-то, очень, либо их очень много, либо их вообще нет, либо в каждое время они по-разному проявляются. И поэтому... В ней и сила в красоте, потому что она действительно спасительна.
1: Я, к сожалению, не могу с тобой согласиться в этом. Я думаю, что красота беспомощна и нуждается в защите. И поэтому я просто думаю о том, что сегодня как никогда не красота спасает мир, а миру нужно спасать красоту. Человеку без красоты нет жизни, какая бы она у него ни была там.
0: Я поняла. В общем, красоту, да, кто кого спасать должен.
1: Красота хрупка. Но найди цитату у Достоевского, где он говорит уже от своего лица. Красота загадка. Вот его слова. Спасибо тебе большое за этот разговор. Теперь мне будет о чем подумать в оставшиеся часы этого дня.
0: И тебе, Дима, спасибо. Да, нам всем, я думаю, будет о чем подумать, но. Господи, пусть нас окружает красота. Да будет так. Всем напоминаю, что с нами был Дмитрий Макаров, поэт и писатель, а я Александра Яковлева, автора и ведущая этого подкаста. И все нужные ссылки у нас есть в описании. На телеграм-канал подписывайтесь. А я сейчас закончу эту запись и пойду расписывать лодку на берег реки Акин. Я буду наслаждаться красотой. Так что красота спасает на самом деле не только этот мир, но и меня.
1: Красота спасает деятельного, того, кто ее создает.
0: Это правда. Мы все можем создавать красоту окружать тебя красотой. Этого всем я и желаю. Всем большое спасибо, что дослушали нас до конца. Услышимся через неделю. Всем пока!